0: الحمد لله رب العالمين فاتحوا الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد فهذا هو اللقاء الثاني والثلاثون بعد المئة من لقاء الباب المفتوح والذي يتم في كل يوم خميس من كل أسبوع ما لم يكن هناك مال وهذا هو يوم الخميس الرابع والعشرون من شهر ربيع الأول سنة سبعة عشر سنة سبع عشر وأربع وألف نبتدي هذا اللقاء بما تيسر من الكلام على آيات من سورة قاف، هي قوله تعالى <تصفيق> وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحُصِيْدِ والنخل باسقات لها طلع نظير رزق للعباد. يقول نزلنا لأن لأن المطر ينزل شيئا فشيئا. وربما يعبر عنه بأنزل لأنه تجري به الأوديه والشعاب. وقوله من السماء أي من العلو. لأن هذا المطر ينزل من السحاب. وليس من السماء التي هي السقف المحفوظ بدليل قوله تعالى والسحاب المسخر بين السماء والأرض إذا هو ينزل من العلو والحكمة في إنزاله من العلو ليشمل قمم الجبال ومراتع الإبل والسهل والأودية لأنه لو جاء يمشي سيحنا الأرض ما وصل إلى قمم الجبال ولكن الله عز وجل جعله من فوق، وقول ماء مباركا من بركته أنه ينبت الله به جنات محبة الحصيد، الجنات هي البساتين الكثيرة الأشجار وسميت البساتين من الأشجار جنات لأنها تجن أي تستر ما تحتها وكل بستان ذو شجر ملتف بعضه إلى بعض يسمى جنة وأما قول أحب الحصيد يعني به الزروع التي تحصد فذكر الله, فأ... فذكر الله هنا الأشجار والزروع ففي الأشجار فمن الأشجار تجد الثمار ومن الزروع تحصد الحبوب والنخل باسقات لها طلع نظيف خص الله النخل لأنها أشرف الأشجار ولهذا شُبِهَ بها المؤمن حيث قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن من الشجر شجرة مثلها مثل المؤمن قال ابن عمر رضي الله عنهما فذهب الناس يخوضون في شجر البوادي كل يقول هي الشجر يقول ابن عمر فوقع في قلبي أنها النخلة لكني كنت أصغر القوم يعني فسحيا أن يتكلم وهو أصغرهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة وهي الشجرة المذكورة في قول الله تعالى ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء فلهذا خصها هنا بالذكر فقال والنخل باسقات أي عاليات لها طلع نضيد أي منضود فالطلع في شماريخه تجده منضوداً من احسن ما يكون من النبض، ومع ذلك تجد هذه الثمرات تسقى بالشمرخ الدقيق الليل مع انه قد يكون فيه احيانا فوق ثلاثين حبه او اكثر لها طلع نضيد رزقا للعباد اي فعلنا ذلك انزلنا من السماء ماءا فانبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات فان ذلك رزقا للعباد اي عطاء وفضلا للعباد والعباد هنا يشمل العباد المؤمنين والعباد الكافرين لان الكافر عبد لله كما قال الله تعالى ان كل من في السماوات والارض الا الرحمن عبدا والمراد هنا العبوديه الكونيه القدريه أما العبودية الشرعية فلا يكون عبد لله إلا من كان ممتدرا لأمره مجتنبا لنهيه مصدقا بخبره إذا للعباد يشمل الكفار والمؤمنين وأحيينا به بلدة ميتا أحيينا به أي بالماء الذي نزله من السماء بلدة ميتا بلدة لما كانت مؤنثة اللفظ مذكرة المعنى صح أن توصف بوصف مذكر بلدة ميتة أي بلدا ميتة أحياه بهذا الماء الذي نزل نزل من السماء كيف يحياه تجد الأرض هامدة خاشعة ليس فيها نبات فاذا انزل الله المطر عجت النبات واخضرت وازدهرت فهذه حياه بعد بعد الموت كذلك الخروج اي مثل ذلك الاحياء الخروج من خروج الناس من قبورهم لله عز وجل وانما ذكر الله تعالى الخروج لأن من عباد الله من أنكر على ذلك زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا وحجتهم أنهم قالوا من يحيي العظام وهي رمي كيف تحيي العظام بعد أن رمت وصارت ترابا هذا مستنكر عندهم البعيد ولكن الله سبحانه وتعالى بين أنه ليس ببعيد وأنه كما يشاهدون الارض الميته ينزل عليه المطر فتحيا اذن فالقادر على احياء الارض بعد موتها بنزول المطر قادر على احياء الاموات بعد موتهم وهذا قياس جلي واضح كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الايكه وقوم التبع ذكر الله هؤلاء المكذبين لفائدتين الفائده الاولى تسليه الرسول صلى الله عليه وسلم بانه ليس اول رسول كذب بل قد كذبت الرسل من قبلك كما قال تعالى ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك فقيل انه شاعر وقيل انه مجنون وقيل انه كاهن وقد قال الله تعالى كذلك ما اتى الذين من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون هذه فائده لذكر قصص الامم السابقه وهي ايش؟ تسليه النبي صلى الله عليه وسلم لان الانسان اذا راى غيره قد اصيب بمثل مصيبته يتسلى بلا وتهون عليه المصيبة الفائدة الثانية تحذير المكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا كل قال في آخر ما ما ذكر كل مكذب الرسل فحق وعيد احق عليهم وعيد الله بالعذاب. وقد قال عز وجل فكل أخذنا بذنبه يعني كل واحد من هذه الأمم جوزي بمثل ذنبه فعوقب بمثل ذنبه. بمثل ذنبه مثلا كذبت قبره من قوم نوح واصحاب الرسل وذنب. قوم نوح كذبوا نوح عليه الصلاه والسلام وقد لبث فيهم ألف سنه الا خمسين عاما يعني 950 سنه وهو يدعوهم الى الله عز وجل ولكن لم يستفيدوا من ذلك شيئا كلما دعاهم ليغفر الله لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم تغطوا واستكبروا واستكبار وبقي فيهم هذه المدة وقد قال الله تعالى في النهاية وما آمن معهم إلا قريبا. كذب قبل قوم وأصحاب الرس وتموت. أصحاب الرص قوم جاءهم نبيهم جاءهم نبيهم ولكنهم قتلوه قتلوه بالرص وهي البئر أي حفروا بئراً وَدَفَنُوهُ هذا قول والقول الثاني أصحاب الرص يعني أنهم قوم حول ماء وليسوا بالكثرة ومع هذا كذبوا رسولا وثمود وهم قوم صالح في بلاد الحجر المعروفه كذبوا صالحا وقالوا ائتنا بما تعدون ان كنتم من المرسلين وهذا التحدي فماذا فعل الله بهم ارسل عليهم صيحه ورجف فاصبحوا في ديارهم جاثمين وعاد كذلك ايضا عاد ارسل الله اليهم هودا فكذبوه فاهلكهم الله عز وجل بالريح ارسل الله عليهم الريح العقيم ما تدروا من شيء اتت عليه الا جعلته كالرميم وكانوا يفتخرون بقوتهم يقولون من اشد منا قوه فاراهم الله عز وجل قوته واهلكهم بالريح اللطيفة التي لا يرى لها جسم ومع ذلك دمرتهم تدميرا وفي الذي أرسل الله إليه نبيه موسى عليه الصلاة والسلام وكان معروفا بالجبروت والعناد والاستكبار حتى إنه استخف قومه وقال لهم إنه رب قال أنا ربكم الأعلى فاطعوا فجاءهم موسى عليه الصلاه والسلام بالايات البينات ولكنهم كذبوا واراهم الله تعالى ايه كانوا يفتخرون بما يضاد بما يضاد مجابي ما ما جاء موسى وهو السحر فجمعوا لموسى عليه الصلاه والسلام كل السحره في مصر واجتمعوا والقوا الحبال والعصي وألقوا عليها السحر فصار الناس يشاهدون هذه الحبال والعصي وكأنها إيش حيات وثعابين ورهب الناس كما قال تعالى واسترهبوه وجاءوا بسحر عظيم حتى إن موسى عليه الصلاة والسلام أوجس في نفسه خيفة كان يعني شاهد أن كل الجو حوله ثعابين تريد أن تلتهم ما تقابله فاوحى الله تعالى الى موسى ان ألقي عصاك فالقى العصا فالتهمت جميع هذه الحيات وهذا من ايات الله اذ ان الحيه كما هو معروف ليست بذات الكبر لكن تاكل هذا وكان هذا يذهب بخارا اذا اكلت هذه الحبال والعصي السحره راوا امرا ادهشا ولم يملكوا أنفسهم إلا أن يؤمنوا ومع ذلك إيماناً تاماً ألقي السحر لساجدين وتأمل قوله تعالى ألقي السحر لساجدين ولم يقل سجد كأن هذا شيئاً اضطرهم إلى السجود كأنهم سجدوا بغير اختيار لقوة ما رأوا من من الآية العظيمة ومع هذا مع <تصفيق> هذا الايه البينه الواضحه على صدق موسى عليه الصلاه والسلام لم يؤمن في وقال ان هؤلاء لشرذمه قليلون وانهم لنا لغائظون. فهم بان يهجم على موسى ومن معه من المؤمنين فامر الله موسى ان يخرج من مصر الى جهه المشرق نحو البحر الاحمر فامتثل امر الله خرج من مصر الى هذه الناحيه فتبعهم فرعون بجنوده على حنق يريد ان يقضي على موسى وقومه فلما وصلوا الى البحر قال موسى قال قوم موسى له إنا لمدركون قال كلا يعني لن ندرك إنما يا ربي ساهدين فأوحى الله إليه أن يضرب بعصاه البحر البحر الذي عرضه مسافات طويلة فضرب البحر فانفلق البحر اثنى عشر طريقا وصارت قطع الماء كأنها الجبال وصارت هذه الطرق التي كانت رياء من الماء وطينا سلقا صارت طريقا يبسا بإذن الله لحظة فدخل موسى وقومه عابرينها من أفريقيا إلى آسيا من طريق البحر فلما تكاملوا داخلين دخل فرعون وقومه نعم فلما تكاملوا داخلين وخارجين إلى الناحية الشرقية دخل فرعون وقومه فلما تكاملوا في الدخول أمر الله البحر فانطبق عليه فلما أدرك فرعون الغرق أعلن آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل وتأمل أن أنه لم يقل آمنت بالله قال آمنت بالذي آمنت به بني إسرائيل لماذا؟ إذلالا لنفسه حيث كان ينكر على بني إسرائيل ويهاجمهم فأصبح عند الموت يقر بأنه تبع له وأنه من أذنابه. يعني أنه يمشي خلفهم. ولكن ماذا قيل له؟ قيل له: الآن تؤمن بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنك من المسلمين وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فلم تقبل توبته لأنه لم يتب إلا حين حضره الموت. والتوبة بعد حضور الموت لا تنفع كما قال الله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السياق حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن لا تنفع التوبة إذا حضر الموت نسأل الله تعالى أن يمن علينا وعليكم بتوبة قبل الموت ولكن الله قال فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية لنجيك ببدنك يعني لا بروحك الروح فارقت البدن لكن البدن بقي طافيا على الماء لماذا بين الله الحكمه لتكون لمن خلفك ايه لان بني اسرائيل قد ارعبهم فرعون فلو لم يتبين لهم انه غرق بنفسه لكانت اوهامهم تذهب كل مذهب لعله لم لعله لم يغرق لعله يخرج علينا من ناحيه اخرى فاقر الله اعين بني اسرائيل بان شاهدوا جسمه غارقا في الماء لتكون إن خلفه كايه وياتي ان شاء الله بقيه الكلام على ما ذكر من هؤلاء الاقوام في اللقاء القادم الذي سيكون ان شاء الله عند ابتداء الدراسة. لأن هذه آخر الإجازة ما فيه دقاء إلا إذا ابتدأت الدراسة إن شاء الله. والآن إلى الأسئلة. ولكل واحد سؤال فقط. ومن كان من من أهل البلد فلا حق له في السؤال. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يهني بالله ويؤمن فليكرم فليكرم ضيفه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. آه. شيخ بارك الله فيك نريد آه. نريد ضابط الاقسام على الله عز وجل المذكور في الحديث. وهل يجوز على اطلاقه يوم كذا؟ الاقسام على الله يكون من يقين المرء. وايمانه. وتصديقه وتعلقه بالله وليس كل من أقسم على الله يبره لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره. والإقسام الذي يكون حامل عليه الإعجاب بالنفس وبالعمل لا يمكن أن الله يبره ابدا بل بالعكس ولهذا قيل للذي رأى المسرق على نفسه والله لا ارحمه وقال والله لا اغفر الله لفلان قال الله لهم من ذا الذي يتألى علي ان لا اغفر لفلان قد غفرت له وأبطلت عملك. اليمين استغفر الله خير احسن الله اليك يا شيخ بالنسبه لصلاه الجمعه هل يصح ان تؤدى قبل الزوال اذا صلى امامك في بلدك فصل حتى لو صلى قبل الفجر فصل انت تعرف الان الجمعه كل الناس لا يؤدونها الا بعد الزوال لان جمهور العلماء على انها لا تؤدى الا بعد الزوال ولا اعلم ان احدا خالف واداها قبل الزوال اما اهل العلم فقد اختلفوا فيها دفول وقت وقتها يعني. فمنهم من يقول يدخل وقت الجمعه من حين ارتفاع الشمس لدروب. يعني دخول وقت صلاه الجمعه كدخول وقت صلاه العيد الى صلاه العصر. وبعضهم يقول ان وقت صلاه الجمعه يدخل بعد الساعه الخامسه يعني في الساعه السادسه اي قبل الزوال بساعة. وبعضهم يقول لا يدخل الا بعد الزواج. كصلاة الظهر فالمسألة خلاف لكن نحن والحمد لله معكومون بحكومة تتبع الشر ولا ينبغي للإنسان أن يشذ عن الناس وقد صدر من هيئة كبار العلماء في المملكة المنع من أن يتقدم أحد من أئمة الجمعة قبل الزواج. إتباعا لأكثر أهل العلم ولأن ولتتفق الكلمة ولئلا يتقدم احد فيصلي قبل الزوال ثم يكون هذا فصحة للمتخلف عن الجمعه اذا أمي قال صليت في المسجد الفلاني عرفت فانت الان عرفت خلاف العلماء اما من ناحيه من العمليه فالواجب على الائمه ان يتبعوا ما يامرهم به ولي الامر لان هذا من الامور المباح مو حرام وانا قلت لك قبل قليل لو لو صلى إمامه قبل الفجر من باب الفرض واللعد ما حد راي بصلي الجمعة قبل الفجر، نعم لكن الإنسان يتبع ما تأمره به ولا أمل نعم شيخ أحسن الله ياك شيخ هل يجوز شيخ التعامل بالبيع والشراء مع رجل اختلطت أمواله بالحلال والحرام هل يجوز التعامل بالبيع والشراء مع رجل اختلطت أمواله بالحلال والحرام نعم. وهل يدخل ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات؟ اي نعم يجوز للانسان ان يعامل من في ليه حلال وحرام بالبيع والشراء فقد عامل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود وهم معروفون بانهم يبيعون ياكلون الربا والسحت اشترى منه بل مات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونه عند واحد من اليهود وما احسن وباعتبار انك طالب علم إن ما احسن ان تراجع شرح ابن رجب رحمه الله على الاربعين النويه على حديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين فقد ذكر ما تطيبه به نفسك ان شاء الله حتى ان ابن مسعود رضي الله عنه قال من اكتسب مالا محرما ثم انتقل منه الى غيره بطريق شرعي فلا اثم عليه له ما أهنأه وعلى الاول مغرمه او ماثمه عرفت؟ الا شيئا تعرفه بعينه محرم مثل ان يبيع عليك السارق ما سرقه وان تعرف ان هذا هو, هو المسوق هذا لا تشتري المهم راجع الشيخ ابن رجب فهو مفيد جدا نعم فضيلة الشيخ يعرض في الاسواق التجاريه وفي المحلات وفي البقالات صور مجلات من المجلات الوافده فيها صور نساء ظاهره للعيان الخارج والداخل فما ادري هل يحق للانسان ان يمزق هذه الصور للحديث من راى منكرا وما ادري الهدف من ادخال هذه المجلات اذا لم تمنع والله أنا المجلات اللي اشرت اليها لا شك انها تكدر الخاطر وتولد الاسف والحزن ان يرد الى بلادنا مثل هذه المجلات الفاسده المفسده وكذلك ايضا يوجد في في المجلات الوارده الينا من الافكار المناقضه للدين تماما والاخلاق ربما يكون افسادها اكثر من افساد صوره خالعه واما مساله تغييرها باليد فانه يحدث به او يحصل به مفاسد اكبر. اكبر من بقائها. وهي ايضا لن تزول لو لو مزقتها اشترى بداله. ويحصل مفاسد وانت تعرف الان انه مثلا لو ان احد اقدم هذا الإقتام وليس له السلطه من قبل ولي الامر لكان في ذلك مفسد ليس عليه هو فقط بل على كل الدعاة. ولا اخذ الناس صوره سيئه عن الدعاه ولهذا يجب ان يكون الانسان حكيما فاذا كان تغيير المنكر يترتب عليه ما هو انكر منه واضر على انه لا يتغير ف ويشكو الى الله عز وجل ويسال الله عز وجل ان يرحم العباد نعم افهمت الان؟ أن يترك ويخاطب المسؤولين نعم ما لانه غير قادر ولهذا جاء شكل الحكمه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر امر الله به بدون شرط ولتكن منكم امه يدعون الى الخير وامرهم بالمعروف ونهوا عن المنكر التغيير بشرط من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه تفرق تفرق الشرع بين الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين التغيير المنكر فانت ليس عليك اثم لكن انصح هذا الرجل مره بالمعروف إن عن المنكر حذره وقل ان ما اكتسبته من هذه المجلات حرام عليك واذا تغذى بدنك به فالنار اولى وما اشبدات من المواعظ المعروفه نعم شيخ عفا الله عنك ما إذا إذا كان رجل في بلده يصعب عليه أن يعمل في مكان لا يوجد فيه نساء حيث أن هذا البلد يكثر فيه عمل النساء فمن الحكم شيخ؟ هل يعمل لأن المجالات التي فيها النساء أكثر المجالات في معظم الدوائر تجد فيها النساء فمن فما الحكم؟ هل يعمل ولا إذا كان بارك الله فيك يمكنه أن يعمل في مكان ليس فيه نساء فليدع هذا المكان الذي فيه النساء ويعمل فيه إذا كان لا يمكنه وهو محتاج الى يعني العمل هل يعمل وليحرص على البعد عن النساء وليغض بصره واتق الله فاتق الله ما استطعتم نحن الان في مثلا في بلد يعني لو كنا في بلد النساء تخرج متبرجه متطيبه هل نقول لا تخرج للصلاه لان السوق مملوء من هؤلاء النساء لا هل نقول لا تخرج تاتي بحواجب البيت؟ لا. حين احتجت إلى العمل في هذا المكان الذي فيه النساء ولن تجد غيره وأنت في حاجة إلى المال فاعمل واحرص على البعد عن النساء وغض البصر. نعم. فضيلة الشيخ إذا صلى خلف الصف رجل والصف الأول لم يكتمل والصف الأول لم يكتمل فما حكم صلاته مع أنه جاهل صلى خلف الصف جاهل يعني ما يعلم أن هذا لا يجوز ما الصحيح أنه إذا صلى خلف الصف منفردا من فضلك اقلب الشريط.